0: Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, l'agence de conseil et d'innovation urbaine. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville de demain. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net et je reçois aujourd'hui Simon Davis de la Fondation AIA pour parler de cette relation parfois ambiguë entre ville et maladie et esquisser avec lui les principes d'un urbanisme favorable à la santé. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à retrouver toutes nos publications sur Dixit.net. Simon Davies, bonjour. Bonjour Sylvain. <rire> Alors Simon, je vais te laisser te, te, te présenter euh, brièvement aux auditeurs, peut-être nous dire euh, d'où tu viens, ce que tu fais, quel est un peu ton, ton quotidien et, et ton action sur la ville.
1: Ok, donc je suis euh, Simon Davies, je suis ingénieur de, de formation. Euh, et au quotidien, bah, j'ai plusieurs activités. Euh, déjà, je travaille dans le groupe euh, architecte Ingénieur associés, IALive Designers dans lequel euh, bah, je dirige une activité de conseiller en développement durable. Et ensuite, euh, je suis vice-président de la fondation AIA, euh, qui est euh, une entité d'AIA, une fondation d'entreprise qui s'occupe de faire des recherches sur les liens entre architecture, santé et environnement on va dire, de relier toutes ces thématiques entre elles et pas les traiter de manière indépendante. Et à côté de ça, bah, j'ai aussi une petite activité d'enseignement, de, j'enseigne à l'école spéciale d'architecture, un module qui s'appelle un peu pompeusement du métabolisme humain au métabolisme urbain, où on traite voilà cette vision assez systémique de la ville en la corrélant à ce qui se produit aussi à l'échelle du métabolisme individuel de chaque personne. Et donc, bah, tout ça se, se, se tient.
0: <rire> alors, évidemment, avec des petites journées, je suppose. Euh, on, oui. on, on a Alors, nous, c'est ce qui nous intéressait, c'était d'avoir, euh, d'avoir ce dialogue avec à la fois un, un, un praticien et, et puis euh, et puis aussi, au travers de la fondation, ce travail de prise de recul euh, est évidemment important. Alors, quand on parle de, de, de santé, et ce sera le sujet, euh, ce sera le sujet aujourd'hui. On sort ou on est encore dans une période très particulière avec, un, mmh. avec ce temps euh, ce temps très spécifique sur la façon dont on a vécu la ville avec le, le mmh. confinement. Euh, toi, tiens, à titre personnel ou, ou, et en tout cas professionnel, comment est-ce que tu
1: as, as pu passer cette mmh. période de confinement alors, oui, sur le plan un peu personnel, c'est vrai que moi, je m'estime comme étant assez, avoir été assez privilégié pendant cette période de, de confinement, hein, ne serait-ce que parce que j'ai une vue sur un espace vert depuis ma fenêtre, hein, ce qui m'a permis d'assister au fabuleux spectacle de, de bourgeonnement de, de, de la nature. Euh, je pense bien sûr à tous ceux qui ont été dans des environnements plus réduits et qui n'avaient pas la chance comme moi, dans un rayon d'un kilomètre, d'avoir de quoi s'alimenter, euh, de quoi se promener aussi un peu, quand, quand le cœur nous en disait. Euh, professionnellement, euh, ça a été une période curieusement euh, dense, en fait, euh, peut-être plus dense que ce que j'en je, attendais. Euh, pour moi, au démarrage du confinement, je le voyais un peu comme une promesse euh, d'introspection, en tout cas de mmh. prendre le temps de, et euh, force est de constater, euh, après deux mois qui sont passés euh, très rapidement, que cette promesse, elle est un petit peu déçue, quoi, quelque part. Donc je me dis maintenant que c'est maintenant après le confinement que je vais essayer de, de prendre ce temps-là.
0: <rire> tu, tu, tu fais partie de ceux qui ont qui ont empilé au début une pile de bouquins à côté de leur
1: bureau et, et ah, les bouquins sont encore là. J'ai fait ma liste au début du confinement effectivement et je crois que bah, le, le résultat est assez, euh, <rire> assez désespérant parce que j'ai pas fait le tiers de, de ce que je m'étais dit en disant que j'allais profiter de cette période. Après c'est vrai que plus enfin, professionnellement également vu qu'on traite nous de, de longue date à la fondation. Euh, des, des liens entre urbanisme et santé. On se sentait complètement rattrapé par notre sujet dans, dans cet épisode qu'on a tous traversé avec la crise sanitaire, et, euh, et on a mis beaucoup de temps même à réagir ou à s'exprimer sur le sujet, parce que on va dire que l'expérience a montré qu'il faut une certaine prudence et de rang d'observation pour pour le faire. Et encore aujourd'hui, là, je m'exprime vraiment. Euh, au nom de la fondation, alors parfois avec des réflexions un petit peu personnelles, euh, mais euh, voilà, je, je fais un coucou là d'ailleurs à tous les chercheurs de, le, de la fondation qui, qui écoutent peut-être, et, euh, et voilà, j'espère que je vais bien restituer leur travail, je m'en fais le porte-parole en tout cas aujourd'hui.
0: Bon, en tout cas, on, on se donne le droit aujourd'hui de toute manière de, de tester des mmh. choses. Euh... Mmh. et de partager aussi des, des, des sensations, on n'est sûrement pas au moment de la, la conclusion sur cette période mmh, et sur, sur la compréhension de l'impact à la fois de la pandémie, mais aussi mmh. de ce mode de vie très particulier euh, mmh. qui, qui a réorganisé la ville autour de, de cette mmh. période de, de confinement. Euh, je, je, pour, pour, pour avoir eu l'occasion d'en discuter avec toi, mmh. euh, pour nous, c'était aussi important on partager cette sensation-là, de distinguer euh, d'un mmh. côté, les constats, et, et finalement, oui. une période extrêmement propice à observer euh, un peu la ville euh, de Bié, mmh. de, de quelque part, les, que, les questionnements ou, ou, ou les conclusions qu'on pouvait tirer, sans doute mmh. plutôt plus tard. Euh, Peut-être en termes de, en, en termes de constats, euh, mmh. sur, euh, sur cette période particulière, qu'est-ce que, qu'est-ce que aujourd'hui tu retiens?
1: Euh, moi, je, je garde cette période -là de cette de, période-là de confinement et de, de ces balades finalement assez courtes euh, urbaines, une ville dénuée de ses occupants. Euh, voilà, une impression euh, bizarre, un peu, un peu dystopique, mais de voir une ville vide, mais finalement euh, pas vide de piétons, hein, comme je, je l'expliquais là dans, dans l'article qui est sur votre blog, mais plutôt vide de, de, de véhicules, quoi, de, de voitures. Mmh. Par ce jeu de négatif, là où on voyait que l'asphalte, que cette place allouée euh, usuellement euh, aux véhicules, euh, on se rend vraiment compte des disproportions, en tout cas des de, des surfaces importantes qui sont occupées par les véhicules. Et, euh, et, et la question du silence aussi, euh, la question des bruits de la ville quand il n'y a pas la voiture est aussi assez euh, assez passionnante. Finalement, une, une voiture qui passait pendant le confinement, ça devenait un événement, alors que d'habitude, on est noyé dans ce dans ce flot continu euh, de sons. Et donc, euh, bien sûr, c'était assez étonnant. Euh, après, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé euh, des différentes euh, créatures qui se sont baladées dans nos villes oui. euh, pendant le confinement. On a parlé, euh, je ne sais plus, des, des sangliers euh, à Melun. On a parlé des kangourous à Brisbane. On a parlé euh, de, de toutes ces choses-là. Moi, il y a d'autres euh, étranges créatures que j'ai vues dans la rue, pendant le, pendant le confinement en tout cas. Euh, ce sont les enfants. En mm. fait, on a vu beaucoup d'enfants comme ça qui jouaient dans la rue. Et ça avait quelque chose de curieux. On n'est pas habitué à les voir ainsi jouer devant chez eux, sur une rue qui est complètement vidée de voitures. Et ça, c'était plutôt, on va dire, une vision assez positive, quoi. Et, euh, et voilà, un quartier aujourd'hui où l'enfant peut trouver sa place euh, sur sur la voirie, c'est intéressant. Après, bon là, on va pas se bercer d'optimisme non plus. Hein. Le, les constats qu'on qu peut en faire, elles sont assez fidèles à notre à l'un de, de, de nos cœurs de réflexion à la Fondation, qui sont les inégalités de santé. Euh, le confinement en premier lieu, c'est euh, une inégalité de santé euh, très, très importante, hein, vu qu'on n'a pas tous d'espace extérieur privatif ni de, de services de proximité, comme on, on, le, on le disait juste avant. Et ça, 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 ça se traduit euh, même de manière chiffrée maintenant dans, dans les études qui, qui sortent sur les chiffres de surmortalité. Euh, les inégalités de santé, euh, bon, on n'a pas attendu la fondation AIA pour, euh, pour les étudier sur les territoires. Mais on voit que voilà, des territoires particulièrement défavorisés, comme notamment Saint-Denis à, à Paris, qui cumulent exposition aux pollutions, euh, taux de diabète important dans la population, euh, absence parfois de services de, de proximité ou d'accès à une alimentation saine, euh, taux de surpoids important. Bah, effectivement, c'est aussi les plus touchés, malheureusement, par euh, l'épidémie. Et euh, J'évoquais dans, dans l'article euh, l'ouvrage d'Emmanuel Vigneron sur le sujet euh, du RERB. Et le fait que d'une station à l'autre, effectivement, on peut perdre plusieurs années d'espérance de vie et que la, la mortalité entre les, les quartiers chics et effectivement des quartiers plus défavorisés, la surmortalité euh, prématurée peut même augmenter de près de 50% quoi, sur une même ligne de RER. Quoi. Donc ça, c'était un petit peu voilà, un constat un peu plus négatif quoi, pour le coup, c'est que c'était un révélateur pour moi d'inégalité. Un vrai que, révélateur inégalités.
0: Des, des, des inégalités qu'on qu connaissait pour le coup, mais qui, mmh. qui viennent se surimposer aujourd'hui mmh. au, à l'impact de la pandémie. On retrouve ces impacts-là mmh. aux États-Unis, hein, où finalement, mmh. euh, c'est pas tant la forme urbaine, la densité de la ville, etc., qui, qui mmh. permet de savoir où est-ce mmh. qu'il y, y a eu plus d'impact euh, du virus, mmh. euh, mais finalement des critères sociaux, avec notamment une communauté noire américaine qui a mmh. été extrêmement touchée euh, mmh. par le mmh. virus aussi lié manifestement mmh. c'est aussi présent dans le 93 au fait que mmh. euh, ben, sur, sur les travailleurs qui sont restés actifs et qui donc mmh. ont été exposés euh, oui, c'est une fait. partie importante de ces populations mmh. très clairement une ouais donc ça 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 c'est clairement un, un élément à, à collecter en termes de en termes mmh. de constat il y avait d'autres éléments un mmh. peu
1: saillants que tu voulais euh, euh, on a parlé tout à l'heure de, de, de la place du, du piéton et là même dans le confinement et, et le post confinement on en a fait euh, l'expérience de manière assez intéressante où on a vu comme ça une partie des, des surfaces commerciales euh, qui se sont quelque part externalisées directement sur, euh, sur les trottoirs et on a pu euh, ainsi faire le constat quelque part de la... Euh, de l'étroitesse de, de, de ces trottoirs, hein, pour faire la queue, comme on peut le faire euh, comme ça, où on est à cheval entre la place de parking et euh, et, 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 le, et le trottoir. Et au-delà de ça, bah, je trouve que cette euh, appropriation de, de l'espace public là de, devant les commerces est tout à fait euh, intéressante. C'est euh, de nombreuses expériences urbaines, notamment à San Francisco, mmh. avec les, les parklettes, euh, le fond de, de longue date. Euh, là, dans, avec le déconfinement, avec cette vague d'enthousiasme, on a vu finalement que c'était des choses assez... Euh, facile à réaliser quoi et euh, on nous oppose souvent euh, bah, le long termisme de, de l'urbanisme et l'inertie euh, qu'on qu'on peut pour créer une piste cyclable ou effectivement créer des lieux d'appropriation de la population. Là, on montre que cet urbanisme tactique, il a vraiment aussi sa place et qui peut être mis en place relativement rapidement. Puis quand c'est un échec, on le voit tout de suite et on peut changer. Donc pour moi, les deux ne s'opposent pas en tout cas. Oui,
0: donc à la fois, pour le coup, ce que tu disais tout à l'heure, une démonstration. Un peu par le négatif, pas par l'absurde pour le coup, mais démonstration mmh. négative de l'absurdité de la répartition de l'espace public avec, ouais. euh, avec cette voiture qui finalement vient presque à manquer dans la rue qui paraît complètement mmh. vide euh, avec mmh. l'arrêt de la circulation, mais aussi quand même le fait qu'on arrive euh, à agir différemment au travers de ça et finalement on arrive à, à, à transformer très vite, beaucoup plus vite qu'on qu ne pouvait le croire. Mmh. Euh, tant, tant techniquement qu'en termes de mise mmh. en dialogue, etc. Parce qu'on est motivé, parce qu'il y a un motif pour le faire, mmh, mmh, il y a une nécessité, et finalement, on, on arrive à bouger. Alors ça, ça vient, euh, ça vient questionner nos façons de faire la ville. Hein, mmh. C'est peut-être un, un premier item qu'on, qu'on va ouais. pouvoir garder, ou en tout cas essayer ouais. de se souvenir demain ouais. euh, en sortie de crise. C'est le fait que finalement, euh, ben la ville n'est pas immuable et qu'on met pas nécessairement dix mmh. ans à changer un bout de trottoir, et que ça peut, ça peut aussi aller vite quand on s'en ouais. donne les moyens et qu'on est mobilisé. Euh, sur, sur nos façons de, de faire la ville, à la fois l'impact du virus sur la question mmh. de la santé, mais aussi du confinement. Euh, toi, déjà, tu as mmh. quelques conclusions qui te paraissent claires ou quelques pistes de, mmh. de réflexion ou de questionnement, peut-être plutôt.
1: Mmh. Alors oui, euh, c'est pas du tout encore des, des solutions. Ouais. Hein. C'est plutôt effectivement des, des pistes de questionnement. Euh, je pense bon, on, on en a parlé hein, sur ce déséquilibre euh, sur l'espace public, mais il y a aussi une forme de, de déséquilibre dans l'espace euh, privatif et, et intérieur. Et, euh, et, et quelque part, on, on, on ose espérer euh, que euh, ce confinement, il va interroger profondément euh, les notions de dignité dans le cadre bâti. Actuellement, la Fondation, on travaille avec Emmaüs Habitat et la Fondation Abbé Pierre sur ces sujets. On voit qu'ils sont très liés à l'émergence aussi de, de maladies chroniques et des inégalités de santé qui sont qui sont fortes. Donc, sur cette idée de dignité, mais également sur cette idée de qualité d'usage ou de valeur qu'on saura associer à, à certaines choses et qui, aujourd'hui, ne trouvent pas leur place finalement dans l'échelle de valeur du monde de la construction ou du monde de, de, de l'immobilier. Se dire que euh, voilà le, 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 le contact, par exemple, avec le végétal, il va prendre une valeur accrue euh, de cette expérience euh, quelque part d'isolement dans, dans son propre logement. En tout cas, c'est c'est ce que l'on peut euh, espérer. Euh, de, de manière euh, plus générale, euh, on a on a vu qu'on s'était tous sentis vulnérables finalement pendant pendant cette période, et peut-être euh, que notre rapport dans le projet la vulnérabilité. Va être aussi, enfin, ce que je souhaite, euh, différent, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un peu tabula rasa de, de cette vulnérabilité existante, par exemple sur un territoire, euh, plutôt euh, ouvrir les yeux sur cette vulnérabilité euh, pour euh, peut-être même en faire une force ou une chance euh, pour le projet. Et je pense notamment euh, à, à pas mal de programmation innovante, d'hybridation au niveau des rez de chaussée, ou Ouvrir, euh, ouvrir les yeux sur les populations vulnérables d'un territoire et ne pas faire euh, voilà tabula rasa de cette, cette population-là, euh, ça peut être aussi euh, un axe tout à fait intéressant, mais qu'il faut qu'il soit en, en, en amont, euh, bien sûr, du projet. Euh, la question de la santé, elle est présente hein, dans, dans, les, dans les politiques publiques, dans, dans les façons de faire l'aménagement, euh, dans, dans les modes de faire depuis très, très longtemps. Hein. Quelque part, nous, on, on, il y a aussi beaucoup de bon sens hein, dans, dans ce qui est énoncé ici. Euh, toutefois, il euh, y a quand même encore un déséquilibre entre euh, le poids de, de, de certains déterminants de santé, on a parlé euh, de, de la socio-économie, mais également des modes de vie, mm -hmm. et, euh, et la valeur voilà, qu'on peut leur donner aujourd'hui dans, dans un programme, quoi, et qui peut parfois être un peu secondaire.
0: Alors là, là es à l'échelle du, du projet urbain peut-être si on si on dézoome à la fois au niveau historique et un peu plus un peu plus global on, mm. on, on sait hein, qu'on a un lien euh, un lien fondamental entre entre l'urbanisme et, et les questions de santé hein, mm. notamment les questions d'hygiénisme. est-ce euh, que est-ce que tu, tu, tu pourrais nous rappeler un petit peu le Mmh. Un peu le tracé de ce lien qu'on a peut-être oublié. C'est-à-dire, mmh. euh, on, on a presque eu un certain nombre de réactions qui nous disaient bah, mmh. il faut absolument que l'urbanisme se préoccupe de santé. Euh, mmh. Alors, à la limite, c'est peut-être son cœur. Ou en tout
1: cas, ça l'était, mais on a oublié un peu ce, mmh. ce lien fondamental en, entre les deux. Alors bon, je ne vais pas me lancer effectivement dans une histoire complète sur euh, urbanisme et santé ouais. parce qu'on se rend compte, de, depuis que les villes existent, finalement, les enjeux de santé sont, sont au cœur euh, bah de, de, du processus de fabrication de la ville. Et de manière euh, assez générale, euh, on note des, des relations et des interactions fortes entre euh, les courants de l'urbanisme d'un côté et les grands enjeux euh, sanitaires euh, d'une époque. On peut quand même en donner euh, quelques exemples. Euh, Peut-être qu'on peut dire, avant de les, de les présenter ces exemples, c'est que c'est pas... Une histoire linéaire, mmh. euh, c'est en fait, quelque part, c'est vraiment un jeu d'interrelation. Euh, Ce n'est pas à un moment j'ai une pathologie qui émerge, donc du coup, je trouve une solution sur, euh, urbaine adaptée, une forme de remède urbain. C'est pas du tout comme ça. Euh, en fait, ça s'influence mutuellement et ça a été parfois, comme j'écrivais dans l'article, le fruit d'erreurs assez heureuses a posteriori. Alors on peut donner de, des exemples de, de, ces, de, ces, euh, euh, de ces dispositions assez heureuses a posteriori. Euh, il y a notamment euh, bah, toute la question euh, de, de l'osmanisme à Paris euh, qui a été fortement influencée par les théories euh, hygiénistes. Et donc il faut se situer à l'époque, en hein, première partie du, du 19e siècle, dans laquelle il y avait très régulièrement des épidémies de de choléra, avec des taux de mortalité très importants, hein, bien supérieurs d'ailleurs à celui du, du, du coronavirus. Et euh, on, on voit cette relation entre euh, la théorie des hygiénistes qui disait que la maladie se transmettait par les miasmes, c'est-à-dire des espèces de nuages comme ça, de vapeur d'eau qui transmettent euh, les germes, qui sont très similaires d'ailleurs à celles qu'on a pu décrire pour le coronavirus, et euh, l'émergence d'un urbanisme finalement assez aéré on donne beaucoup plus de place au, au vent pour s'engouffrer, où le soleil a aussi beaucoup plus l'occasion de venir percoler les, les, les bâtiments. Donc ça, c'est ce qui a influencé assez directement l'osmanisme. L'osmanisme a été finalement une réponse assez heureuse aux épidémies de choléra, mais pas pour sa morphologie urbaine, plutôt par le fait qu'il s'est accompagné de grands travaux euh, d'assainissement de, d'eau et euh, également de mise en place du, du tout à l'égout et là on doit plutôt euh, tirer notre chapeau à des ingénieurs comme Albrand euh, à l'époque qui ont vraiment pensé euh, le problème de l'approvisionnement en eau et de son assainissement à l'échelle de toute la ville de Paris euh, et en exploitant plutôt le souterrain. Et c'était quelque chose d'assez révolutionnaire à l'époque de mener une réflexion aussi systémique hein, sur le fonctionnement de, de la ville. Et euh, bah, ce fonctionnement-là, il a après été imité par les autres métropoles.
0: Donc, ah, donc on, on, est, ouais. on est à l'époque euh, vraiment sur la question de la, la pandémie, pour le coup, ouais, qui ouais. frappe et qui frappe régulièrement et de façon euh, extrêmement mmh. violente, notamment des, des villes comme Paris. On vient transformer mmh. la ville... Hein. Pour répondre à cet enjeu-là, mais dans une forme d'incompréhension finalement du phénomène. Exactement. Et, et finalement, quoi qu'il en soit, en bougeant, on mmh. améliore la situation, notamment par ces infrastructures, mmh. ces infrastructures mmh. primaires qui sont aussi mmh. euh, aussi le, 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 le cœur de notre action comme mmh. euh, comme urbaniste. Alors, à l'époque, c'était vraiment la question de la maladie qui survient. qu'on mmh. vient de revivre là, Tout à fait. vous quelque part oubliée, mais mais qui est donc aussi aux sources de l'urbanisme. Mmh. Euh, Aujourd'hui, les et les enjeux de santé dans la ville, et peut-être mmh. justement pour sortir de, de cette mmh. question de la crise et de la réponse à la crise, c'est-à-dire mmh. plutôt qu'est-ce qu'on apprend de façon plus générale, notamment sur nos fragilités, ce que tu mmh. disais tout à l'heure, notre prise de conscience un peu générale, comment est-ce qu'on mmh. capitalise là-dessus par rapport aux enjeux de santé mmh. de la vie en ville d'aujourd'hui, qui dépassent simplement le, le Covid-19
1: oui, tu, tu, tu as raison de le rappeler. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a même un peu changé notre définition de, de, de la santé. Euh, avant, la, la santé, dans, en tout cas dans l'inconscient collectif, euh, se limitait à une santé à l'échelle de l'individu, à l'échelle vraiment du corps. On examinait euh, le, le volet santé euh, vraiment d'un point de vue physiologique et sur un temps euh, très court. Aujourd'hui, notre définition de la santé, elle englobe à la fois le volet santé mentale, santé collective aussi, santé sociale, et surtout également, elle, elle s'élargit complètement dans sa définition, elle se distend complètement dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a également le volet préventif, oui. donc éviter que la maladie fasse son apparition. Et euh, le volet, euh, on va dire qu'on appelle nous euh, s'épanouir ou épanouissement, qui est que euh, on aura beau faire beaucoup d'efforts, les maladies apparaîtront, euh, et notamment les maladies chroniques hein, qui sont en pleine explosion. Et en fait, il faudra aussi apprendre à vivre avec cette maladie, ou en tout cas faire en sorte que la ville... Euh, elle, elle puisse permettre aux gens qui ont ces maladies-là de quand même euh, s'épanouir euh, malgré tout.
0: Et donc c'est pas que guérir, euh, c'est oui. éviter de tomber malade, voire même vivre avec la maladie. Et, et quand on fait. dit maladie, euh, mmh. c'est tout, tout le scope, y mmh. compris euh, sur les mmh. questions de santé mentale et y compris le collectif. Donc on a mmh. complètement changé d'échelle, oui. hein, euh, avec notamment cet enjeu de mmh. euh, cet enjeu de la ville, pas qui soigne mais qui évite. Euh, mmh. Euh, qui évite de tomber malade et la ville qui, mmh. qui, dans laquelle on peut vivre même si euh, on est affaibli d'une façon ou d'une autre notamment mmh. par le vieillissement ou les enjeux de, de dépendance tu parles d'urbanisme favorable à la santé donc mmh. là on est, mmh. on est sur autre chose que la ville qui soigne hein, très largement
1: mmh. comment ça peut se, se définir Alors euh, effectivement quand on parle d'urbanisme favorable à la santé euh, ça peut faire sourire ou ça peut inquiéter pour, pour pas mal de raisons euh, les gens peuvent s'attendre à ce qu'on arrive euh, effectivement en costume de chirurgien euh, au rendez-vous euh, euh, organisé euh, face, euh, face aux élus. Euh, en fait, euh, effectivement, on n'est pas dans cette logique du, du soin ou du, du système de soins, pas, pas strictement en tout cas. Euh, ce qu'on examine, nous, c'est vraiment la question de ce qu'on appelle les déterminants de santé, c'est-à-dire les différents facteurs qui vont influencer positivement, ou négativement notre santé. Et aujourd'hui, on estime que dans ces facteurs qui déterminent un peu la santé des individus, de manière bien sûr moyenne, donc il y a pas mal de cas particuliers, on a 20 à 25 de ces déterminants de santé qui sont déjà liés à l'environnement, c'est-à-dire l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, la température dans laquelle on se situe, etc. Quand on regarde maintenant euh, la question des modes de vie et des facteurs socio-économiques, ça représente près de 50% de ces déterminants de santé. Donc, on se dit que c'est 50 plus 20, ça fait 70%. C'est autant de facteurs qui sont influençables aujourd'hui par euh, l'urbanisme, hein, mais pas que, hein, bien sûr. Euh, mais on, on, on prend conscience de cette responsabilité forte, déterminante euh, que l'on a à regarder euh, ces questions déterminantes de déterminante santé et surtout à positiver aussi cette question de, de la santé euh, en incitant, euh, on va dire, à, à la fois des modes de vie sains euh, et, et d'être pas juste, on va dire, dans le fait d'éliminer un certain nombre de facteurs de crise que l'on peut rencontrer euh, euh, dans les villes. Euh, donc non, voilà, donc, euh, je ne sais pas si ça répond totalement ah oui, euh, à la question. Euh, mais, mais donc,
0: on, on sort, enfin, euh, <rire> une fois de plus, hein, on, on est sur, mm. sur à la fois la question des, des fragilités, mais euh, mm. finalement sur une contextualisation euh, mm. du regard et du travail de l'urbaniste euh, ouais. euh, et, et dans, dans lequel on met l'ensemble des acteurs de la mm. ville quelque part, l'architecte, mm. etc., et, et toute l'ingénierie mm. qui, qui peut aller mm. avec, euh, sur un regard très, très large, et notamment l'ensemble de ces, de ces mm. micros événements qui peuvent avoir des impacts extrêmement importants sur la santé de façon très large. Mm. Euh, c'est une autre façon de faire des constats, c'est aussi une autre mm. façon de faire du projet. Oui. Ça s'applique aujourd'hui, euh, ça, ça, ça prend forme, mm. euh, forme, forme réelle pour qu'on qu comprenne bien, est-ce que tu as des, mm. des, des exemples de, de
1: pistes mm. de travail ou de projets oui. réalisés euh, d'urbanisme favorable à la santé mm. Alors, tu, tu as très bien résumé les, les choses, là, Sylvain, dire que ce c'est pas une recette hein, ou c'est pas une mmh. forme de médicalisation de, de, de l'urbanisme. Hein. Euh, L'idée, c'est vraiment plutôt euh, bah, une prise en compte du coup de, de ce poids là, de cette valeur là comme un facteur d'altérité euh, du projet. Mais moi, bon, heureusement, entre guillemets, on n'a pas euh, des indicateurs euh, de santé euh, dans tous les sens qui nous dessinent une ville parfaite. Hein. Bien sûr, c'est un élément euh, qui part une couche un prisme qui est intéressant à regarder. Alors, aujourd'hui, on a plusieurs euh, projets là sur lesquels on, on, on mène euh, cette cette démarche et notamment euh, en lien avec les Pamarnes, là sur la commune de Bussy-Saint-Georges euh, euh, où on, on met en œuvre, on expérimente vraiment cette démarche d'urbanisme favorable à la santé. On peut donner euh, quelques exemples comme ça de de facteurs qui sur lesquels on et mis l'accent sur sur ce quartier-là. Euh, il y a la question du, du design actif. Le design actif, c'est l'incitation à l'activité physique mmh. euh, au quotidien, euh, pas seulement en mettant des agrès sportifs, hein, bien entendu, mais en regardant les choses euh, voilà, de manière beaucoup plus fine, également euh, dans, quelque part, euh, les études euh, que l'on a à notre disposition scientifique sur les incitations des différentes personnes à se déplacer. Et il faut inciter... Pas que les personnes en bonne santé à se déplacer et à avoir une activité physique. Il faut aussi voilà inciter également les personnes âgées. Et donc, ça se couple forcément à ce qu'on appelle un design inclusif, c'est-à-dire qui va prendre soin de regarder des profils différenciés d'usagers, de regarder le, leur parcours et d'adapter aussi la ville à ces à différents profils pour faire en sorte qu'il y ait quand même une activité physique. Je rappelle juste au passage que l'inactivité physique, c'est quand même le quatrième facteur de mortalité mondiale. Bon, C'était avant le Covid, donc on verra ouais. cette année. Mais c'est un vrai enjeu de santé publique aujourd'hui que de, que de sortir de cette forte sédentarité des populations dans la ville. Alors Un autre exemple qui a été aussi développé là sur ce quartier que j'indique, c'est la question des aménités du végétal. Et de là, de la même manière que, que pour le design actif, l'idée c'est d'aller dans une forme aussi de subtilité dans ce dialogue entre euh, voilà l'individu ou le groupe d'individus et, euh, et la nature pour profiter de, de toutes ces aménités, mais qu'elles soient aussi, bien sûr, réciproques. On peut citer un exemple, hein, toujours dans le champ aussi du, du design inclusif, c'est le fait de venir réaliser des, un échelonnage temporel des floraisons au niveau mmh. de l'espace public, de manière à créer ce qu'on appellera une forme de signalétique sensorielle qui varie de manière chronotopique là sur l'ensemble de l'année et qui sert bah, beaucoup d'éléments de repérage pour des populations particulièrement vulnérables, comme les Alzheimer, par exemple.
0: Alors, sur le, la question du, du design actif, de façon très, mmh. très concrète, ça peut, mmh. ça peut prendre quelle, quelle forme J'ai souvenir, euh, tu m'es parlé mmh. du positionnement, ce qui a l'air tout bête, hein, de, de, de l'ascenseur et de l'escalier dans, dans le bâtiment c'est-à-dire, oui. si on rentre dans un bâtiment que la première chose qu'on voit, c'est l'ascenseur, oui. on va le prendre. Tout à fait. Et, et si l'escalier est un espèce de sombre, de sombre goulot d'étranglement
1: qui ne sert que pour évacuer en cas d'incendie, ben oui. forcément, on n'est pas poussé à l'utiliser. Exactement. Ça, c'est l'exemple un peu canonique, iconique du design actif dans sa déclinaison sur l'espace bâti, sur l'architecture. Après, même sur l'espace urbain, on a beaucoup de, de dispositifs qui incitent beaucoup plus fortement euh, les piétons euh, à se mouvoir. Euh, on a quelque chose qui est, qui est largement pratiqué maintenant euh, sur les, les projets d'aménagement, mais dont il est prouvé euh, scientifiquement que ça incite beaucoup plus à la marche, qu'il y a beaucoup plus de, de qualité d'usage, c'est par exemple la continuité du revêtement. Mmh. Être plutôt dans une ville où euh, la voiture traverse la voie piétonne que euh, dans une ville où on traverse euh, la, enfin, la voie routière. Quoi. Voilà, on revient ça, ça, ça ne serait à... que d'un point de vue cognitif, ça incite beaucoup Bien plus sûr. à marcher.
0: Ou, 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 ou de façon un peu contre-intuitive, la présence de bancs oui. euh, incite à marcher, et, et notamment quand on a euh, ah, une, oui, oui. certaines fragilités. Donc beaucoup de pistes là-dessus qui, qui restent euh, vraisemblablement à être pleinement appropriées sur l'ensemble des projets urbains, mais y compris oui. sur la, la gestion la gestion quotidienne de la ville. Euh, oui. Merci Simon pour, pour cet échange sur sur à la merci. fois sur les enjeux de santé et et, et, et l'urbanisme favorable à la santé. Je pense qu'on on, on aura évidemment beaucoup de choses à échanger sur ce thème-là. Est-ce que, Simon, pour finir, tu aurais un, un conseil de lecture pour les pour les auditeurs sur ce Alors, thème on... ou un
1: autre d'ailleurs Alors oui, oui, j'en bon, ai Alors, plusieurs. J'en fait. <rire> ai plusieurs. Bon, Déjà, vous pouvez les voir dans, dans les publications qui ont été réalisées sur la Fondation et notamment l'ouvrage de la la ville vers un urbanisme favorable à la santé. Mmh. Vous pouvez con, enfin, consulter aussi les publications un peu plus anciennes, mais qui sont très intéressantes, réalisées par le CCA, c'est le Centre canadien d'architecture, qui, en fait, suite à l'épidémie, d'ailleurs, du SRAS, je crois, en 2009 avait fait tout un panel de recherche très intéressante sur les liens entre architecture et santé et donc là il y a un très bon bouquin que je vous conseille qui s'appelle En imparfaite santé et qui prend vraiment avec beaucoup de subtilité euh, cette question de la santé et plus récemment et après je m'arrête promis euh, c'est euh, enfin, de manière plus opérationnelle on a le guide euh, Isadora qui est, qui est sorti et qui est euh, voilà, un ouvrage plutôt méthodologique sur comment euh, décliner de manière plus opérationnelle l'urbanisme favorable à la, à la santé sur les projets, euh, qui a été rédigé en partie par le HESP, euh, si je me trompe pas, et qui est euh, voilà, une, une vraie mine d'informations euh, pour euh, aller de, justement dans cette subtilité euh, dont on parlait tout à l'heure. Parfait, bah, écoute, merci beaucoup Simon pour, pour cet échange.
0: Merci pour votre écoute et rendez-vous sur Dixit.net pour vous abonner à ce podcast et retrouver toutes nos publications. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur Dixit.net. newsletter Et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.